0: Jaśmina Nowak witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy kurier w samo południe i my od razu przenosimy się nad sekwanę Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów prosto z Francji. Dzień dobry. Państwa. I z Francji, ale też na moment do Włoch, bowiem włoska policja zatrzymała domniemanego wspólnika, zamachowca z Nicei. Dokładnie pięć lat temu terrorysta islamski wyjechał ciężarówką w tłum, zabijając tym samym 87 osób, a, a raniąc ciężko kolejnych 200. Przypomnijmy tę sprawę i proszę powiedzmy, co na ten temat wiadomo?
1: Śledztwo w tej sprawie trwa. Przypomnijmy, że miało to miejsce 5 lat temu, wspomniała, 14 lipca, czyli właściwie w Dzień Republiki, to Śledztwo Narodowe nad Sekwaną, doszło do tej tragedii. Zamachowiec wjechał się ciężarówką na premenady Anglików zabił blisko 90 osób i ranił kilkaset. Wiadomo jednak, że to śledztwo będzie trwało jeszcze czas jakiś, ponieważ należy ustalić wszelkie powiązania zamachowcy z grupami przestępczymi, terrorystycznymi. To wszystko trwa. Jak wiemy, wojna z państwem islamskim trwa nadal, a to właśnie państwo islamskie stało wówczas za tym zamachem. Tak więc daje się, iż zatrzymano we Włoszech jednego ze wspólników, ponieważ mówi się że już, przynajmniej au cycle Osoba ta miała brać udział w przygotowaniu tych zamachów. Nie wiemy jednak na jakim etapie, czy też jaki był poziom współpracy tych dwóch osób, czyli zamachowcy z osobą zatrzymaną we Włoszech. Jednakże faktycznie należy wziąć pod uwagę, iż mocodawcy, rzeczniodawcy tamtych zamachów byli poza Francją. Tak więc ustalenie poszczególnych powiązań finansowych, logistycznych będzie trwało i te śledztwa czy też śledztwa, ponieważ jak wiemy nad Sekwaną miało miejsce, w tamtym się więcej zamachów o charakterze masowym, z tegoż powodu będą trwały, ponieważ wojna z pasem islamskim trwa i to wszystko powoduje, iż będziemy czekali zarówno na wynik tych śledztw, jak i również na procesy sprawców e, tamtych, e, tamtych zbrodni. E, za kilka miesięcy rozpoczną się procesy we Francji, e, osób odpowiedzialnych e, za zamachy 13 listopada 2015 roku. E, tak więc e, wojna z trwa, no i właśnie m, śledztwo wpisuje się e, w tą wojnę, <śmiech> ponieważ być może m, poszczególne kanały i finansowe nadal funkcjonują. Tak więc ustalenie tamtejszych faktów również wiąże się z bieżącą walką, z bieżącymi strukturami.
0: To teraz już przejdźmy do spraw francuskich no i niestety do tego tematu pewnie z którym już wszyscy jesteśmy zmęczeni ale jednocześnie, który cały czas gdzieś jest numer jeden Francja przygotowuje się do wyjścia z lockdownu. Francuski rząd przedstawia plan rozmrażania gospodarki nad Sekwaną.
1: Rzecznik polskiego rządu Gabriel Pell zapowiedział, iż zgodnie z zapowiedzią prezydencką z 30 marca tego roku Francja wyjdzie z lockdownu 3 maja tego roku. To oznacza de facto, iż zostanie zniesiona zasada, która nakazuje obywatelom francuskim nie się na dalej niż 10 kilometrów od swojego miejsca zamieszkania. Wiadomo również, iż już w przyszły poniedziałek zostaną we Francji otwarte żłobki, przedszkola, jak również szkoły podstawowe. Gimnazja i licea będą otwierane we Francji 3 maja. Wiemy również, że w drugiej połowie maja francuski rząd planuje rozpoczęcie odmnażania gospodarki. Pierwszym etapem tego odmnażania będzie otwarcie branży gastronomicznej. Jednakże przy specjalnym protokole sanitarnym, o czym będzie mówił premier dzisiaj o godzinie 18.00. Wiadomo również, iż będzie otwierana stopniowo branża kulturowa, to są kina, teatry, być może również opery, tego nie wiemy. I właściwie podobnie jak rok temu rozważanie gospodarki będzie trwało we Francji do końca czerwca tego roku. Jednakże wiele ekspertów ...wyraża swoje obawy, ponieważ wskaźniki epidemiologiczne we Francji nadal są dość niekorzystne, chociaż faktycznie zdaje się, iż od siedmiu dni mamy do czynienia we Francji ze zmniejszeniem dziennej liczby zakażeń, jak i również ze stopniowym zmniejszaniem się liczby osób przebywających na sorach zarażonych COVID-em. Jednakże jeśli wziąć pod uwagę średnią z ostatnich siedmiu dni, średnią dziennych zakażeń, to ona wynosi ona nadal we Francji 35 tysięcy osób zakażonych COVID-em dziennie, tak więc jest to bardzo, bardzo wysoka średnia. Wreszcie... Nadal we francuskich na szpitalach na swojej terapii przebywa ponad 5 tysięcy osób zarażonych COVID-em. Tak więc te wskaźniki nie są tak naprawdę na tym etapie optymistyczne. Jednakże Emmanuel Macron chce dotrzymać, zdaje się, zapowiedzi z 30 marca i faktycznie wdrażać stopniowo wdrażanie gospodarki, ponieważ nadseksualne obostrzenia spotykają się z coraz mniejszą akceptacją. Pamiętajmy również, że wchodzimy we Francji w cykl wyborczy. W czerwcu tego roku odbędą się wybory samorządowe. To jest wybory regionalne, departamentalne. Wreszcie rozpoczyna się już kampania poprzedzająca wybory prezydenckie. Tak więc z pewnością decyzje dotyczące walki z pandemią, jak i również decyzje dotyczące obostrzeń, będą tylko wiązały się z kampanią wyborczą i wreszcie wyborami. To wszystko powoduje, że te kwestie muszą być wyważane i... I są one tak naprawdę wynikiem dość skomplikowanych, sprzecznych często interesów związanych. W, 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 w kwestie właśnie tych wieloletnich, z jednej kwestie akceptacji społecznej, wreszcie kwestie polityczne i wyborcze. To wszystko z pewnością wpływa na decyzje rządzących. No i poznamy te decyzje z pewnością dzisiaj o
0: 18.00. I też będziemy Państwa o tym na bieżąco informować. A teraz jeszcze ostatni temat k- króciutko, bo to jest e, rozmowa, myślę, na kolejną audycję, na którą mam nadzieję Pan Redaktor przyjmie zaproszenie, ale przeniesiemy się na kilka chwil do Czadu. Rządzący od 30-laty prezydent Czadu Idris Debi Etno zmarł z powodu obrażeń odniesionych podczas wizyty u żołnierzy na linii frontu walk z rebeliantami. To co warto powiedzieć i trzeba to to, że był to jednym, był jednym z najdłużej w ogóle rządzących przywódców w Afryce. No i proszę opowiedzieć jak teraz w ogóle wygląda sytuacja polityczna w Czadzie?
1: No z pewnością jest to skomplikowane, ale nie tylko dla, dla Czadu, tylko właściwie dla tego świata Zachodniego, ponieważ jak wiemy, walka z islamistami, głównie z państwa chląskiego i z Al-Kaida, przenosi się coraz bardziej z bliskiego wschodu do um, państw Sahelu. A Czad jest tak naprawdę jednym z głównych filarów tej walki. Jest to państwo, które stanowi główny filar operacji e, Bacón większość logistyki w tej operacji znajduje się przecież w mieście Dzamena, czy też w państwie Czad, jak również Czad z grupy G5, czyli z tych państw, gdzie trwają operacje najbardziej uczestniczy tak naprawdę logistycznie w tych operacjach. Tak więc jest to państwo z punktu widzenia działania które jest bardzo istotne. Wiadomo jednak, iż z mrogo prezydenta zastąpi jego syn na tym stanowisku. Jest to z pewnością zgodnie z wolą zachodu, ponieważ zachód jest Najbardziej zainteresowane kontynuacją działań terrorystycznych i tak naprawdę e, m, stabilizacją tego państwa. E, wiadomo jednak, iż rebelianci, którzy e, ogłosili wielki sukces, ponieważ faktycznie doszło do zabójstwa prezydenta, e, ogłaszają teraz obecnie marsz e, na stolicę Czadu, Dżanene. E, czy jest to możliwe? E, można prognozować, iż e, zarówno siły rządowe jak również państwa zachodnie nie dopuszczą do tego, aby Czad uległ destabilizacji, ponieważ jak mówiliśmy jest to państwo bardzo istotne z punktu widzenia działań terrorystycznych na Sahelu. Jednakże pytanie, co to oznacza dla samych obywateli Czadu? Otóż jest to państwo, o którym trudno mówić, że jest to państwo demokratyczne, ale tutaj zdaje się interesy geopolityczne zwyciężą nad interesami obywateli i tutaj no, prawdopodobne jest, aby doszło do jakiejś znaczącej zmiany, ponieważ z pewnością, jeśli obywatele z jakiejś destabilizacji, stabilizacji, jakiegoś faktycznie marszu e, rebeliantów na stolicy Czadu, to wówczas można spodziewać się, e, iż zarówno siły rządowe, jak i również e, siły koalicji terrorystycznej zadziałają w sposób zdecydowany, tak aby utrzymać e, obecny porządek, który jest niezbędny dla prowadzenia działania terrorystycznego w Sahelu.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta prosto z Francji dla Radia Wnet. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.